0: こんにちは前編に引き続き国内最大の日本酒専門ウェブメディア「酒タイムス」の編集長である小池さんにお話を伺っています。前回の続きからアフリカに日本酒の輸出販売をしようとしている酒蔵るというお話からスタートです。ではどうぞ
1: 今まだ入ってないと思うんですけど、今アフリカへの日本収出に取り組んでる酒蔵がありますよ
0: 。あ,あ、そうなんですか
1: 。えっ、ー、とね、どこだったかなえっ、ー、と、ガボンだった気がします、確か
0: 。また微妙な、すごい。あの、<笑>マイナーな国に行きますね
1: 。そうですね、南アフリカは確か一部降りてるのかなまあちょっとその辺定かじゃないですけど
0: 、っうんうん、の
1: 本当、1ヶ月、3月のニュースでそのあの、かなり海外輸出に力強く取り組んでいる、岩手県の南部美人っていうお酒の酒蔵さんがあるんですけど、あはい、ここがあのガボンに上陸、ガボン上陸に向けて、今輸出する計画を進めているという話を、ニュースになってて、
0: ビッグニュースです、ね。
1: 僕らも。はい。おーって驚きました。
0: へえなんかこう、南アフリカとか、ケニアとか、あとアフリカ大陸でモロッコとか、うんうんあのうお、ん、ってるところだと、はいはいはい、はい、って感じはあるけど、ダボンっていうと、うん、まだまだそんなに知られてない国で,、ね
1: そうですよね、協力
0: 隊も派遣されてる国だから、なんかすごい意外な感じはするけど、でもそこで待ってる人がいるかもしれない,はい、はい、っていうことなん
1: で,うねそうですね。で、まあ、ちょっと余談ですけど、その南部美人の酒蔵、すごく面白くって、うん、日本酒で初めて、えー、とビーガン認証を取ったりとか
0: 。ビーガンってあのおお肉とかお魚とかか魚ベジタリアンの
1: 最上級版組たりとあとは何かあったかなまあ輸出向けになるのかなあの日本酒を冷凍する技術を開発したりとか
0: 冷凍してこれアフリカまで送るんですか
1: まあそれは必要になるんですかねきっとうんどうなんだろう面白いですねうんうんうんうんあのア、まあ、ビジンさんだけじゃなくの海外市場を狙った動きっていうのはどんどんどんどん増えてますし最近は日本の会社が海外に現地法人を作って酒を作るっていう例は今までもあったんですけど最近、現地の方々が酒造りをやるっていう例が増えてきててへえマリコさん、今リバプールですよね
0: 今リバプールです
1: えー、っとね、ロンドンに酒蔵が1個あります
0: そうなんですか、あ
1: 然知らなんですケンブリッジもあります
0: ケンブリッ
1: ジはいロン、えーっと、イギリスはその2軒ですね、今。
0: これは現地の人がってことはイギリスの方がて学ばれて戻ってきてっていうのうす,すごい
1: すロンドンで酒造りしてる人たちはあそうそうこれがすごく面白くってその日本で酒を作ろうとするといわゆる酒税法というものがありまして、はい、こういう設備を揃えてこれぐらいの最低製造量を作らないと、まあ、そもそも免許を下ろしませんみたいな、まあ、免許制なんですよ。なんですけど海外においては、そのアルコールの製造免許がない。まあ、そのいわゆるこう、アメリカとかでいう、ガレージでクラフトビール作っちゃうみたいな
0: 、うんうまあ、いわゆる
1: こう、ガレージブリングみたいなの、うんうん、が、まあ、一時流行りましたけど、まあ、それに近い感じで、もうロンドンの、ロンドン在住のご夫婦なんですよね。で、片方奥さんと旦那さん、どっちも、ちょっと酒関係じゃなくて、確か金融マンと科学系ベンチャーの。<笑>お
0: お、すごい。
1: 日本来た時にすごく美味しい日本酒に出会って、これ俺らも作ってみようよって言って酒作り始めて、で今まあやっともう販売までこじつけて、高倉として機能しているっていうところもありますし、すすねすすね、日本じゃその最低製造量の決まりがあるので、うん、なかなかできないんですけど、海外ならだなと思ってますね
0: 。うん、これじゃあ一般で市販もされてる
1: かもしれないる、ね。まあ、多分ロンドン市内いでかいんじゃないで
0: すか、えー。ちょっと見てみます。今度行った時に
1: 。うんもう海外醸造も盛り上がってますねブルックリンにも最近できましたし
0: おなんかビールのイメージが強いですけど
1: はいはいでそのブルックリンクラその蔵は醸造するスペースの隣にいわゆるこうタップルームみたいなこうレストランが建設されてて、うん、絞ったばっかりのお酒とピザをペアリングしたりとか
0: へえアメリカン
1: アメリカンですよねアメリカンです、はい、
0: 絞ったばかりの日本酒って普通の日本酒と変わらないというか
1: ああ一般的なお酒は絞った後にいわゆるこう、火入れって呼ばれる、まあ加熱をして、加熱って言えばその油じゃないですけど、うん、加熱をして、低温の加熱をして、まあ殺菌をするというか、絞ったばっかりの日本酒って、まだ中で酵母が生きてるんですよ
0: 。はい、ああ、なるほど。生
1: きてる状態って、やっぱりこう、長期保存に向かないので、生の刺身が放置したらカフェクになっちゃうみたいな話で
0: 、うんうん、生の
1: ものってやっぱりこう、あまりこう長調保存に向かないんですね。で、流通の面とかを考えると、その火入れをして、その工夫の活動を止めて、まあ、長期保存に向く形にしたお酒が、一般的には多く出回ってるんですけど
0: 、
1: はい、今、流通もすごく冷たいままというか、う冷蔵の状態で運べるようになってきてるので、いわゆるこう生の状態ですね。フレッシュで、ピチピチな、ジューシーな状態で、うんうんうんうんまあ、生酒っていうんですけど、お酒を提供する魚さんは増えていて、で、まあ、それも結局、絞ったものを詰めて、手元に運ばれるまでの、やっぱ、ラグはあるんですよね。はい。だから、それがでも、絞った瞬間のやつがそこで飲めるっていうのは、体験としてはめちゃくちゃ幸せな
0: 。うん。生きてる幸運を感じられるかもしれないっていう、うん、味がわかるかわかんないですけど
1: 。<笑>本当そのとおりですよ、本当に
0: 。ええー、面白いですね。その魅力が一つ追加される感じがして。うん。また酒蔵で
1: 飲む酒は美味いですからね
0: か、そこの人たちが作ってるんだとかっていろ感じられるんそう,あそうですよいいですねこう世界旅行しながらそういう酒,酒蔵に行くっていうあ、ね
1: 、あ、もう多分どの大陸にもアフリカまでないかなそれ以外の大陸全部あるんで酒蔵だけを回す世界一周ツアーでもできると思いますよ<笑>全然できる
0: <笑>毎日酔っ払いそう<笑><笑>いいですねそれも楽しそういろんな選択肢を提示することっていう点もすごくじっきちんと来ました。なんかそうだなって振り返った時はそのやっ、はい、日本酒好きな隊員がいたんで話戻りますけど、うん、なんか結構みんな一本とかスーツケース見れてその子もサメって帰ってくるとか、えー、あと一番楽だったのがあのパウチパックに入ってお酒ってやりますよね、日本酒でも。お安い感じでこう、うん、なんですかね。うんうん、気楽にこう買えるようなものなんですけど。ありますね、うん。それだとすごい荷物で割れる心配とかもないから、結構みんな、ね、いいな、いいなって言って。で、いたときに私それで一時帰国したんですよ、一回日本に。はいはい、パウチだけ買って、持ってって、うん現地の人に飲ませたらなんかこう、うん、にっこりみたいな感じでした。特に味の感想とか言ってなかったけど、はい、セボどういう
1: ポジティブだったかそれは
0: 。えあ、すみません。それは
1: ポジティブな反応なんですか
0: ポジティブでしたあの。ポジティブなんだ。セボンってなんかおいしいって
1: あははいい言っ
0: てました。はいはいはい、けど、やっぱ、うん、それ以上の感想を求めるのは難しかったです、うん。どうおいしいのとかって言っても、私に、はいはい、聞かれても多分おいしい以外の。なんですかね、表現力がないので。い、う、や、んまあ、いやいやいや。うん、うかんか聞けたら面白いんだろうな。
1: なるほどぜひじゃあ、リバプールの人たちにそのロンドンのお酒を飲ませてあげてほしいですね,で
0: ね、うん。いいですね。まあ、ロン
1: ドンさんも買えると思うので、
0: うん。そっか、しかも今結構、ね、イギリス人ももちろん3分の1ぐらいクラスにはいるんですけど、アフリカとか来
1: てうん、へ学
0: 生徒の方が多いか多いので,うで、ね<笑>うん、面白いかもしれな
1: い。うんでその海外で、現地で作るようになると、現地の食べ物のベロを持った人たちが酒を作るわけじゃないですか。うん、だから、酒の味も絶対に変わってくると思っていて、まあ、適当に言いますけど、宮城県の漁港エリアで、魚を食べて育った人が作る酒と、イギリスのロンドンで、わ、まあ、かんないですけどす、すごい適当に言いますけど、フィッシュチップスを食べて育った人の作る酒って、絶対多分、美味しさの軸も違うし。うん完成される酒も変わってくると思うんですよねああ美味しいの基
0: 準が違いますよね
1: 、はい、だから逆にこう日本でから持ってた酒はもしかしたら例えば仮にロンドンで受け入れられなかったとしても、うん、ロンドンで作っている酒についてはもしかしたら新しいマーケットというかを創出する可能性があるのかなとかって思うと各地でぼこぼこできている現地醸造の事例というのはすごく僕らも期待しているというか楽しみですね
0: そっか今あって思ったのは結構日本料理屋さんっていろんな国に、はいあるかなと思うんですけど日本人が行って美味しいかっていうと、うん、想像してた日本酒と日本人日本料理和食、はい、と違って、はいはい、なんかがっかりしてることってあるかなと思うんですねでも、はい、でね現地の人が行ってあの店はすごく美味しいとかって言って、うん、なんかこっちからすると本物の日本の料理じゃないっていう
1: 、うんはい、なんかそこに
0: すごい違和感とかモヤモヤをいただいてしまいがちですけど、うん現地の人が作るものってそういう現地の下に合わせてるから多少のその現地、うん、なんですかねオリジナリティがローカリゼーションされるっていうか、うんはい、っていうことがあるから、うんね、なんかこう
1: っ確かに僕らから見たらそれは海外で作られてるものが本物じゃないように見えるかもしれないですけど、うん、まあでもキ日本酒というものの魅力に気づいてもらうという意味では。そういう入り口も必要だと思いますし、うんうん、そういう意味では、日本人が日本で食べる寿司も寿司だし、アメリカでアメリカ人が食うカリフォルニアロールだって寿司なんですよね、きっとね
0: 。そうですね。うん、そこにモヤモヤすることはない
1: っていう。優劣はないのかなと思いますね。<音楽>このポンプキャス
0: トではゲストの方に最近気になることとかっていうのを話したいことがあればっていうのでお願いしているんですけれども、小、は、池、い、さん、最近気になってることなどありますか
1: そうですね、話したいことを海外醸造酒が盛り上がってって話しようと思ったんですけど、もうしていま<笑><笑>
0: <笑><笑><笑><笑>でも、すでにカバーされたと
1: いうそうですね<笑>もすとと、はいあの、僕らも海外醸造酒、まあすごく注目しているので、お酒取り寄せて飲むんですよ、新しいのが出ると。23年前くらいまでちょっとまだまだ改善の余地ありだなっていう感じのまあちょっとこうまあまあまあみたいな感じの味だったんですよ。うんうん、なんですけどこう去年とまあ2年前まあ去年今年飲んだ海外醸造数いくつか飲んだんですけど、うん、めちゃくちゃレベル上がってて他の倉本さんも日本の倉本さんも実は話なんですけどここ45年以内に日本の日本酒コンテストで。海外の醸造酒が、海外の酒が地位取るのってありえんじゃないかねみたいな話が結構出てますね
0: 。そんなに
1: ぐらいめちゃくちゃレベル上がってて、で、なんでだろうなって思,う思ったんですけど<笑>うん、うん、日本の酒蔵って基本的に家なんですよね
0: 。ああ、家でついでるっていうことですかそうです。だから家業なんです。<笑>
1: だから、どちらかというと日本の、まあもちろん全部じゃないですけど、どちらかというと日本の酒造りって、一番大きな命題は、次の世代にバトンをパスすることなんですよね。なんですけど、海外醸造所、今最近出てきてる、それこそロンドン乾杯酒とか、ケンブリッジの道島醸造所とか、そういうところとかって、別に家業でも何でもないんですよね。ただそこはもうなんかこう趣味の世界というか、遊びの世界というか、だからすごくこう、なんだろうな、こう、ギークな世界というか、美味しいお酒を作るために、あれもやる、これもやるっていう、なんかその、モチベーションがすごく高くて、まあそういう意味で言うと、次の世代にバトンパスしようが日本で、海外の作ってるたちは、あの、好奇心で酒作ってる人が多いので、水栽培で作って、あ、これちょっと微妙だなって、じゃあ何がダメだったんだろうっていう、まあその、いわゆる PCM っていなのがすごい早いんですよね、きっとね。だから提供のスピードもこう、ぐっと速くって、それでこんなにレベルが早く上がってんだな編集部のメンバーと喋ってて思ったんですけど、
0: 研究開発をしながらどんどん新しいお酒を生み出してるのが海外っていう感じなので,、うんそ,うでね、あそういう感じですねきっ
1: とね、うん、だからどんどんどんどんこれから面白くなるのでぜひ注目ししていてしいほなと思います、はい
0: 、これって去年と今年ぐらいからレベルが上がってるっていうんですけどこう日本の側から海外に行って日本酒を教えるような制度というか仕組みみたいなのがあるってわけではないんですかそこでこう、はい、なんかトレーニングを受けた人が
1: いるから美味しくなったとかっていうような。ああ、はいはい。えー、っと、制度は多分ないんですけど、各酒蔵ごとにそういう対応をしている蔵もありますね。メキシコに一個蔵があるんですけど、メキシコの蔵は、日本の岐阜にある酒蔵と技術提携みたいな感じで、だから、その岐阜の蔵元さんはちょこちょこメキシコに行って、様子見に行って、新しいものを導入したりとか、あもっとこう,こういうふうにしたらいいよっていうのは技術指導ですよね、をしているっていうケースはあります。
0: はい、1点これ興味で聞きたかったというか
1: 何でも聞いてくだ
0: さい、えー、ありがとうございます新しい日本酒としてなのか分からないんですけど昔からあったのかもしれないけど発泡日本酒スパークリング日本酒っていうのが結構広告打っていたりして出てきたなっていうのを思ったんですけどあれはもともとスパークリングワインとか,なんかシャンパンみたいなのをイメージして作られた商品。なのかなって感じていて、えー、なんかそういうところの市場を狙ってるのかなと思ったんですけど、はいはいはい、そういう、なんかやっぱ、やっぱ取って変わるっていうイメージが私は強かったのか
1: な。はいはいはい。えっ、ー、と、日本酒に、いわゆるこう発泡性、まあ、ちょっと内側のワードですけど、ガス管が出るのって、発酵の過程で絶対二酸化炭素が出るんで、うんはい、絶対シュワシュワしてるんですよ、絞ったり
0: 。あそうなんですか。じじゃゃ新しいいってわけなだ
1: から別にスパークリングの日本酒というものがまあでも最初はどうなんだろうなとあれだなわかんないな
0: ,なんかあれだけ異様なものに移ってたんです私からすると、はいはい、か日本酒のイメージをまとっていない何か新しい飲み物っ感があって、はいはい、日本酒好きの方から見るとあれはどういうふうに移ってるのかなって。
1: なる,ほどなるほど。そうですね。さっき話した通りで、まあ、そもそも日本酒作る過程で二酸化炭素というまあガスが出るので、うん、それをこうよりこう強化して作ったものが、よりこうそのガスがたくさん出るように作ったものがスパークリング日本酒なんですけど、今、そのスパークリング日本酒を合わさけと定義して、ということは今、マリコさんがおっしゃったように、スパークリングワインとかシャンパンとか、まあ、いわゆるこう世界の乾杯先、乾杯する時の酒ですよね。
0: ああ乾杯酒っていう分類があるんですね、うん
1: はい、そうですね乾杯するための、まあ、いわゆるこう食前種的なお酒として日本酒のスパークリングを売り出していこうっていうのは、まあ、その淡酒協会っていうのが、えー、と2年前だから3年前に立ち上がって今国内も含めて国外にもアプローチをしているっていう感じですかね
0: そっかじゃあ全然イメージして日本酒を寄せてったっていうよりかは日本酒の,その製造過程の中の一部からこう、うん分岐したみたいなイメージなんで
1: すね。もともとそんなにこういびつな製法ではなくって
0: 。あ、そうなん
1: だ。はい、だからもともとその、それこそ生酒とか。さっき言ったような、うん、絞ったまんまの状態を瓶に詰めましたみたいな。生酒とか、うん、あとは濁り酒とかも。きちんとこう、炭酸飲料って冷やしとかないと、開けるときにプシュってなるじゃないですか。あれが生酒とか、その濁りの酒とかでも、ガスの強いものだと。やっぱ常温で保存しちゃうと、うん、もう蓋がバーンと飛んじゃったりとか
0: 。
1: へぇー。スワークリングは今でもすごく需要が高まっていて、フランスでやってる、フランス人の、フランス人ソムリエによる、フランス人のための日本史コンテストがあるんですよ。<笑>はい。クラマスターっていう。
0: <笑>クラマスタ
1: ークラマスター、はいはい。はい、K-U-R-A マスター、クラマスターっていう、はい、フランスの日本史コンテストがあって、うん、で、それも確か去年だったかな、スパークリング部門っていうのが新設されて、まあそのソムリエさんたちが飲んで、まあナンバーワンというか、一番前を突きましょうってやってますね
0: 。一個の部門ができるの。で
1: すね、うん。
0: そっかそっか、なんか異様なものではないんですね。誤解してました。ま<笑>
1: あですですはい。なるほど。製今までの既存の日本酒の製造法の延長線上にあるものですね
0: 。お水に。ガス出してスパークリングウォーターにするみたいな感じで、うん、なんか違うのかと思ってました、
1: はいはい、という、スパークリング2本して2種類に分かれていて、はい、1個は水じゃないですけど、出来上がったお酒にガスを充填するっていう、まあ、いわゆるガス充填と呼われるスパークリングで、これはそんなにたくさん出回ってるわけじゃないんですけど、はい、でもう1個の種類が、いわゆる瓶内二次発酵と呼われる、瓶の中で発酵が進むことによって、二酸化炭素が出る。のでそれがが炭酸になっていいるという、うんまあ、2種類後者、えーまあの方のみんな二次発酵はいわゆるこう自然のガスなので、うんまあ、その辺がもしかしたら受けている理由かもしれないですね。オーガニックなものだったりとか、きちんとしたものがなんか、まあ、オーガニックでピュアなものが求められていると思うんですけど、グルメの世界は。うんうんまあ、その中でしかり後から充填した、まあ別にそれも悪いもんじゃないんですけど、自然由来のガスってところが一つなんかこう受けるフックになっているのかなって気がしますね
0: 。うん、オーガニック系のそういうナチュラルなものが好きっていう層にい
1: そうです,ね,、うん、うですね。なんかそういうのも
0: とかね、え、う、え、んね、でも瓶内二次発酵だとじゃいつ飲むかにもよってマジが変わってきたりするっていう。そ
1: うですね。きっちり冷蔵保存してあげないと、それこそポーンってこう普通に飛んじゃったりとか、あとはなんか輸送中とか、うん、瓶ごと割れちゃうとか。中からの合殺に耐えられ耐えられなくて
0: はいはいありますねありがとうございました謎が解けました、はい、すごく、はい、<笑>もっと聞きたいなって思うこともあるんですけどお時間が来たので、はい、あわかりました、はい、ありがとうございました
1: ありがとうございましたは
0: いえっ、ー、とサケタイムズ編集長の小池さんでしたありがとうございました。